1: Hola, ¿qué tal, hola, qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara de los Leones Negros, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos como todos los miércoles, aquí estamos en el podcast de Amores Leones Radio, con el gusto de saludarlo, como siempre le agradecemos el favor de su atención, Saludando a quienes estamos listos para llevarles este programa, servidor Arturo Benavides, Lulú Martínez en controles, Brian Márquez, Natalia Hernández en la producción del programa, y por supuesto, profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a toda la gente que nos escucha, a Lulú, a Brian, a todos los que conformamos este grupo de trabajo. Mucha, mucha, realmente mucha información. Ahora no es un tópico, el día de hoy no... No es un lugar común, si tuviéramos que llenar dos horas de programa, sin lugar a duda los pudiéramos llenar sin mayor inconveniente, porque hay que hablar de la visita a Oaxaca, hay que hablar del partido del día de mañana frente a Morelia, hay que hablar del partido contra Atlante el próximo domingo, y además terminó la actividad de la Liga Premier, y habrá que hacer un breve recuento de cómo le fue al conjunto de aguisol Sánchez en esta temporada, por si fuera poco, también tenemos Liga TDP. Así que la mesa repleta de información, la mesa repleta de análisis, porque hay que comenzar en una cuenta regresiva que seguramente a Leones Negros no le gusta estar en ese en ese tenor.
1: Sí, porque ya está en un sentido de urgencia. te parece, ¿Y vamos cambiándole el formato y arrancamos de atrás para adelante y arrancamos con los que ya terminaron, que fueron los Leones Negros Premier, el sábado pasado disputaron su último partido del clausura 2023, torneo para llorar, para el olvido, para el olvido. Perdieron tres goles por uno contra los eh, todavía campeones Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tampoco calificaron los Tuzos de la UAS, aunque ellos tendrán que seguir entrenando y esperando su rival para el final de temporada, que en teoría va a ascender a la Liga de Expansión, en teoría, en la práctica, Habrá que ver cómo resuelve eso la Liga Premier. En lo que respecta al equipo de Liga Premier, dirigido por Agüizotl Sánchez, pues los peores números desde que este equipo llegó a esta división, lo que va a ser conocido como la segunda división, que en realidad es la tercera categoría y que hoy se llama Liga Premier, sería, pues desde entonces, sin victorias, un solo punto, cuatro goles anotados en diez partidos disputados
2: sepulcral esos datos 10 partidos jugados ninguna victoria solamente un empate nueve derrotas bien lo mencionas cuatro goles a favor solamente 18 goles en contra prácticamente promedias dos goles anotados por partido y te cuesta dos partidos anotar un gol es, es realmente muy 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 llamativo y también muy preocupante la actualidad de este conjunto de Liga Premier, pero también lo que puede conllevar este tipo de resultados. No hay que adelantarnos, pero es un duro golpe para este proyecto, para esta iniciativa. Sí tiene que ver el momento, las lesiones, las expulsiones del primer equipo. Sin embargo, volteando a ver el promedio de edad regular de estos futbolistas ya habrá nombres que no solamente tendrían que ya ser evaluarte de esta Liga Premier, sino que tendrían que estar volteando a ver hacia arriba. Y hasta ahí, hasta ahí me parece que, que, que hay que replantear mucho este proyecto.
1: Entendiendo y viendo la foto completa, el equipo de Liga Premier, el segundo equipo está mal porque el primer equipo está mal, o el primer equipo y esas necesidades que ha tenido por bajas, por lesiones, por expulsiones, está mal porque abajo estaba mal.
2: Es que es, es una cuestión deportiva, también filosófica, bajo esa premisa me parece que hoy Leones Negros, Liga de Expansión, necesitó de la Liga Premier y la Liga Premier realmente no estuvo ahí para tenderle la mano. Sí le prestó nombres, sí le prestó ciertos futbolistas, pero hay que, hay que replantear muchas cosas porque jugadores que han brincado procesos han sido los que han tenido más participación, el caso de Martínez, el caso de Denilson Muñoz, así que hay que voltear a ver mucho, mucho lo que se está haciendo allá abajo.
1: Bueno, pues habrá que ver, replantear, y cinco meses, cinco largos meses tendrán que estar parados, además de que son torneos ya muy cortos, solamente diez partidos, eh, vienen tres, cuatro semanas de una liguilla, terminará por ahí en finales de abril eh, eh, la liguilla de, de la Liga Premier, la temporada, y súmale todo abril, todo mayo, junio, julio y hasta agosto estará regresando la actividad este equipo que, que bueno, pues, pues sí. Como bien dices, tendrá mucho que replantear. Esta es la foto, no es justificante, simplemente tratamos de dar como el panorama completo de lo que está sucediendo. Ya que empezamos a hablar de fuerzas básicas, profe, los que no están mal, los que lo están haciendo de buena manera, son los leoncitos negros. Esos ya nos siguen acostumbrados. Y es que muchos de los jugadores que hoy vemos en banca, pues prácticamente han dado el salto de liga TDP directo a esta liga de expansión.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Este fin de semana cayeron contra Halcones de Zapopan, tres goles a dos. Un duelo bastante movido. Los anotadores en ese partido fueron Arturo Hernández y Daniel Torres, cuarto lugar de su, gru de su grupo. Están en puestos de liguilla en, eh, en el aspecto de la disputa para equipos sin ascenso, pero es que si volteas a ver el condicionante de la edad que tú necesitas dentro de la actividad de la liga de expansión como futbolistas con categoría especial, tendrás que voltear a ver mucho más a la liga TDP que inclusive a la liga Premier ¿Por qué? Porque tiene jugadores con mucho más techo no hablemos ya de actualidad, no hablemos de desarrollo físico, de desarrollo táctico, de la captación de y la asimilación de conceptos futbolísticos muy específicos, sino hablemos del techo. Si tienes a un jugador nacido en el 2000 que compite palmo a palmo con un jugador nacido en el 2005, evidentemente le vas a terminar por dar la derecha al jugador que tiene más tiempo por desarrollar en su carrera. Es de ahí la condicionante, y como en ese sándwich, la Liga de Expansión ha tenido buenos y malos resultados, últimamente no tan buenos, sin embargo, si volteamos a ver los dos años a la fecha, me parece que se han tenido muy buenos resultados. La Liga TDP ha tenido buenos resultados, ha sido campeón hace ya bastantes años, pero ha tenido ciertas buenas participaciones, una habitual de su liguilla que tiene mucha más complejidad que la liguilla de filiales, clasificarte de la liga de Premier. Dicho lo anterior, ese sándwich me parece que habrá que convertirlo en una escalera, más que propiamente, en, en dos polos muy separados, con entre medias una liga Premier que se está convirtiendo, y perdón por la expresión, en un auténtico pantano.
1: A los Leoncitos Negros le quedan tres semanas de actividad, y después tendrá que venir la liguilla de filiales, o la liguilla sin ascenso de la liga TDP, y, y veremos, seguramente algunos de los jugadores que ya están teniendo minutos podrían regresar a liga, a liga TDP, a algunos otros ser tomados en cuenta para entrenar y completar, pues será momento de tomar decisiones, pero bueno, eh, eso en cuanto a lo que está sucediendo abajo, seguramente usted ha encendido este programa para saber ¿Qué sucede con los Leones Negros en la Liga de Expansión? Es decir, el primer equipo de la Universidad de Guadalajara que, viendo esta situación, pues se encuentra en una situación, no sé si crítica o ya es crítica.
2: Parece ah. que, que comienzan a sonar las alarmas porque... Es que no las alarmas,
1: vez... me parece, estaban encendidas. Justamente el, el programa de la semana pasada, a, así lo bautizamos, ¿no? Alertas encendidas. Y después de un empate te quedan seis partidos, te quedan tres en casa. voltes a ver la tabla y es complicado. Es... León Endero está hoy en, en lugar 16 de la tabla general. 10 puntos en 11 partidos, solamente dos victorias. Eh, los goles en contra eh, ya lo platicamos N cantidad de veces. Pero la sensación futbolística a mí no me parece que sea tan negativa como para que el equipo estuviera en 16. Aunque en su momento también hablamos que es un lugar eh, justo por lo realizado a lo largo del torneo.
2: Sí, es que este equipo ha tenido cuestiones y registros tanto muy pobres, como algunos aceptables, como otros destacados. Es que volteas y analizas y ves los resúmenes y volteas a ver los partidos, eres la peor defensiva. Llegaste a esta jornada número 11 siendo la peor defensiva de la Liga de Expansión y si volteas a ver hacia atrás, no hay un solo partido en el cual digas, es que Salim estuvo horroroso, o Felipe López estuvo fatal, y realmente podemos focalizar en el análisis en cuestiones muy puntuales, colectivamente el equipo no ha funcionado atrás, y esto lo podemos repetir semana a semana, porque es prácticamente al uso, Usted puede escuchar en el análisis de la semana anterior y vamos a hablar de unos Leones Negros que producen, que generan, a veces poco, a veces un poco más, pero terminan produciendo anotaciones, pero unos Leones Negros que en zona defensiva se están convirtiendo en el peor equipo de la Liga de Expansión, y esto con los nombres que tienes y sobre todo de dónde vienes, es, es, es realmente muy muy llamativo cómo puedes estar en dos realidades tan dispares en dos aspectos futbolísticamente hablando
1: se ha perdido el balance, el equilibrio y, y cuando está muy decantado hacia uno o hacia otro lugar pasa lo que pasa bueno, después de lo dicho hay que entrar a lo sucedido y lo sucedido el miércoles pasado fue en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, allá en Oaxaca de Juárez, donde el equipo de la Universidad de Guadalajara sintió el agua hasta el cuello. Dos veces se pusieron en desventaja en el marcador, además del aguacero que cayó en durante todo el segundo tiempo, pero al final de todo se consiguió un empate. Una calca de la jornada 2, pero idéntico, idéntico prácticamente el partido. Hay que hablar del arbitraje, hay que hablar de, de la reacción, hay cosas positivas, tal vez, hay cosas negativas, seguramente. Al final es un punto que para efectos inmediatos sirve de poco o de nada. Bueno, debe de poco, porque todo sirve, todo suma. Y, y que no te permite salir del fondo de la tabla, te sigue rezagando en cuanto a la persecución de los puestos y ahora tenemos que hablar de solamente reclasificación pero en el primer tiempo se mostró que son dos equipos que pues, no caminan, ¿no? Bueno Oaxaca ayer... No caminó, caminaba ya, no, <risa> no caminaba, ¿no? Oaxaca ayer caminó, pero pero con gustos es, es decir, luego con la cuchara grande pero pero bueno, finalmente en el segundo tiempo cayeron cayeron todos los goles un penal que es el que abre todo ¿eh? Un penal ahí que dices, ¿cómo le marcan? Lo hace Julio Cruz, responde bien Leones Negros, empate Nestrosa. Después es, es, ese tipo de goles que le hacen a Leones Negros que no le hacían a Leones Negros, ¿no? El segundo gol de Oaxaca, que es en una pelota detenida, es un cabezazo, y, y que dices: Sus goles no te los deben de hacer, pero te lo están haciendo en ese torneo y entonces te pones ya contra las cuerdas, y no se veía por dónde, y al final llega el árbitro, que bueno, ya el tema arbitraje, ya, es cualquier cosa, marca un penal, también, es quizás, ¿de dónde? Y, y que bueno, Romario lo hace válido, y terminas empatando a dos goles en Oaxaca, viniendo dos veces de atrás, y voy contigo,
2: profe. Este partido yo lo catalogaría como el bueno, lo malo, y lo feo. Lo bueno, el resultado dentro del contexto de los 90 minutos, porque sales de una doble desventaja, puedes empatar el partido, lo malo, el resultado evaluado en todo el cómputo del torneo y lo feo, sin lugar a dudas, o los feos, tanto el arbitraje como la cancha del in Instituto Tecnológico de Oaxaca, que sigue en pésimas condiciones desde la jornada 1, se cuestionó aquí en estos micrófonos el estado de este terreno de juego. Sigue exactamente igual, con la diferencia de que el pasado miércoles llovió. Cuarto empate del clausura 2023 para Leones Negros. Tercero de visita. Segundo que vienes con este marcador. Y llama la atención que de esos empates que ha tenido Leones Negros, solamente... En una ocasión ha sido un 1-1, uno uno, que es el marcador de empate más usual en el fútbol profesional. El resto han sido 2-2 en par de ocasiones y un 3-3 que no queremos recordar. Segunda ocasión, lo dicho en este torneo que vienes, que vienes de atrás en par de ocasiones, cortas la racha de derrotas consecutivas... Pero fue un partido repleto de imprecisiones entre las condiciones climatológicas y las cuestiones del terreno de juego. Un duelo en el cual no le pasó absolutamente nada durante los primeros 20 minutos. Y es ahí donde llega la primera, el primer esbozo de peligro de Wilber Rentería. La primera en contra fue al minuto 25 por parte de Alebrijes. Se abre por completo el encuentro. Y si sí hay que destacar algo de estos leones negros dentro de este partido, que fue un encuentro muy, pero muy poco fluido, pocas secuencias de pase, pocas asociaciones interiores, poca profundidad por las bandas, y aún así, con esa poca fluidez, con esa poca generación, pudo empatar con muy poco. Y eso esa efectividad me parece que es el aspecto más destacable de este partido para Universidad de Guadalajara datos,
1: datos que nos deja ya además de los que quedabas profe, pues Alebrijes es el nuevo coco, o al menos el coco de la expansión, porque después de tres temporadas o lo que es lo mismo, seis partidos, los leones negros no le ganan a Oaxaca yo tampoco es que pierdan, perdieron uno, han empatado cuatro, pero no le has ganado otros datitos que nos deja el, el, el partido de Oaxaca: Goles. Goles, goles. Ahí les va. Primer dato. No sé si es para presumir, ¿eh? pero, pero, pero ahí va. Después de 11 jornadas, los partidos del equipo de Universidad de Guadalajara son garantía de goles. Desde hace 28 partidos, un encuentro de Leones Negros no termina 0-0. Dos. En el presente torneo hasta, ojo, hasta antes de la jornada porque ya con lo de Mineros de ayer bueno también se pasó de jornada, ya también Mineros ayer quiso meterse a la conversión pero hasta antes de, de la, del arranque de la jornada 12 y hasta antes de los nueve goles el 6-3 que le endilgaron a Mineros no había un equipo con más goles que la UDG en sus partidos, en los partidos de, un, de Leones Negros se han anotado 37 goles 3.3 por partido o si lo quieren ver en los partidos de leones Negro se nota un gol cada 27 minutos dato para mis amigos apostadores por si les interesa 8 de los 11 partidos han terminado con 3 o más cada quien utilícelo para su gusto 3, muchos goles a favor ¿no? hablamos de la ofensiva la ofensiva no es el problema octavo partido consecutivo marcando al menos un gol lo que constituye la segunda mejor marca histórica de Leones Negros. Que ahora empezará a perseguir el récord que es de 12 partidos consecutivos marcando. O sea, Leones Negros solamente una vez, desde el 2009 a la fecha, había marcado en 8 o más partidos consecutivos gol. O sea, al menos tenía que pasar 5, 6, 3 ¿eh? y, te vas, y te vas uno en blanco. Cuarto dato, goles, goles, goles. En contra. Eh, pues es que no podemos obviar. Ya lo decías, profe. Lo que más le ha dolido a, a, a UDG en este 2023 es la defensa. Y 21 goles recibidos en 11 partidos. El dato más alarmante. También no es como que sea novedad. Salvo en un juego. No se ha podido mantener el cero en defensiva. Lo hablaba la semana pasada. El torneo pasado se consiguieron 10 Metas imbatidas. En el 2022 el porcentaje fue del 41%. En 2022 fueron 16 partidos sin gol en 39 jugados. Ahora llevas uno en 11. Goles, goles, goles.
2: Y es que esos datos que das, aparte de ser una losa muy, muy pesada, tanto a favor como en contra, termina siendo contradictorio a los primeros 50 minutos del partido, porque si, si solamente pudiste ver el primer tramo del encuentro, por cierto, Leones Negros termina modificando un poco el armado táctico para buscar competir de mejor manera contra el conjunto de alebrijes, pero si sacas esos, si solamente ves esos 50 minutos iniciales, 45 del primer lapso y 5 del segundo tiempo, te da la impresión de que el partido no solamente queda 0-0, queda menos uno, menos uno, porque realmente se había generado muy, muy poco. Se habían nulificado. El, el técnico de Oaxaca apuntaba a un tema de, de estrategia, a un tema de ponderar el trabajo táctico, táctico a mí me parece que se terminan respetando demasiado un Leones Negros surgido de sumar un alebrijes que que por instantes respetó de más a Universidad de Guadalajara pero es que es garantía de goles 37 goles en en once partidos es como para que la cuenta oficial de la liga de expansión entre estos datos de Leones Negros y lo que pasó el día de ayer en el Carlos Vega Villalba empiece a sacar datos y diga, es que en la Liga Premier no ha habido un 6-3 en los últimos cuatro años, entonces la Liga de Expansión tiene más espectáculo, mejor juego y es y está mejor constituida que la propia Liga Premier y Leones Negros es el equipo total, desde el Ajax de los 70 no se veía
1: algo similar. El tema es que hay muchos en contra, dame mucho favor y seguramente habrá muchos el día de mañana. Cerramos el tema de los datos del pasado y vamos al futuro inmediato. Los Leones Negros reciben al Atlético Morelia. Y hay dos historias alrededor de este partido. Una, ya saben que a mí me encanta el tema de las estadísticas, los números. Los Leones Negros el día de mañana estarán jugando su partido número 100 en la Liga de Expansión. 90 de ellos en fase regular. 9 más de liguilla, por ende, mañana es el número 100 los no, de los 99 anteriores. 34 victorias, 27 empates. Se han marcado 120 goles a favor, se han recibido 120 goles. Entonces, ha calificado el Leones Negros en 3 de los 5 anteriores. Veremos si esa estadística queda en el 50% o hay que apretar el acelerador en este torneo. Pero para festejar, pues hay que recibir al Atlético Morelia. Datos bonitos, es el rival ante el que el mejor registro se tiene en la nueva categoría. A los canarios, a los ATES, a los michoacanos, o como gusten y quieran llamarle, se les ha ganado los últimos tres. Con un Morelia competitivo, con un Morelia contendiente, con un Morelia tirando alto, Leónel Negro le ha ganado los últimos tres. Varios de ellos cruciales. Tanto más como el de mañana. Ahora, la actualidad. Creo que Atlético Morelia viene un poco mejor. Ya cambio de técnico. Ahora nos explicará el profesor Carlos Alberto Valdés un poco más de, de la actualidad. Pero son noveno lugar. Tienen cinco puntos más de leones negros. Técnicamente es un rival directo. Y el ganar mañana es recortarle unidades para tirarle a llegar o acercar acercarte a puestos de reclasificación. Me parece que el juego de mañana es trascendental, o le das oxígeno a la UDG, o lo sumes más en el pozo y le echas otra palada de tierra. Es decir, le restas minutos de vida.
2: Es ahora o nunca para Leones Negros, porque en los próximos ocho días, a partir del día de mañana, súmele ocho días, Leones Negros va a tener tres partidos y a partir de mañana súmele 12 días y Leones Negros va a tener cuatro partidos. Es un es un tráfico de encuentros bastante bastante importante, con lo cual si hay un momento para reaccionar es el día de mañana y a partir del día de mañana. También tengo un par de datos. Morelia no ha ganado de visitante en este Clausura 2023. Todas sus victorias sus cuatro victorias han venido en el Morelos, eso es bastante positivo, otra cosa bastante positiva, Atlético Morelia nunca ha ganado con esta con este nombre en el estadio Jalisco el lado negativo Tapatío llegaba con la misma cuestión el, par, el partido anterior entonces es una mezcla bastante interesante enfrentamientos directos con esta franquicia tres victorias un empate una derrota el último enfrentamiento victoria de Leones Negros uno por 0 el 13 de octubre de este del 2022 anotación de Miguel Vallejo el último partido en el Jalisco victoria dos goles por uno de Universidad de Guadalajara ante Morelia con anotaciones de Carlos Baltasar y Wilber Rentería. Pero ya hablando un poco más del cuadro hoy dirigido por Carlos Adrián Morales, que por cierto fue presentado el 27 de febrero pasado, un histórico de este conjunto, 341 partidos disputados en su carrera como jugador, hoy llega con tres duelos eh, dirigidos, dos derrotas, una victoria, la más reciente contra Rayados y habrá que analizar y ponerle una lupa en esa victoria porque la realidad es que el conjunto del norte fue mejor sin embargo no pudo cristalizar sus oportunidades y el, el conjunto de los canarios en contraparte tuvieron una a cargo de Daniel Parra el lateral por el costado izquierdo de hecho el, el segundo máximo anotador el primero empatado con Luis Ernesto Pérez con tres anotaciones para el lateral por izquierda, pero rayados también hay que, hay que decirlo, viene de capa caída, ha tenido resultados complejos y le terminó cediendo la primera victoria para este proceso de Carlos Adrián Morales. Defensa muy posicional, dos bloques muy consolidados, una línea de cuatro en el fondo, delante de ellos una línea de cinco, y adelante solamente Brian Mendoza, que ojo con este nombre, es uno de los no tan reconocibles que tiene el conjunto michoacano, pero me parece, y viendo, viendo sus partidos esta temporada que estamos hablando de una de las piernas derechas más educadas de la liga de expansión tiene mucha potencia el camiseta número 30 en esa extremidad inferior derecha y puede generarle peligro al conjunto de leones negros de igual manera su ataque es, es demasiado posicional buscan avanzar en bloque y darle mucha actividad por los costados tanto a Mario Trejo que ojo eh, en zona defensiva el lateral por el costado derecho es de lo más flojo de esta institución y por el costado izquierdo Daniel Parra ellos se buscan proyectar mucho hacia el frente y a partir de ahí generar estas jugadas porque sobre todo en centro porque la llegada tanto de Pérez como también de Torres Ibarra, y ni qué decir Caleb Hernández es bastante peligrosa sobre todo por la cantidad de efectivos que terminan metiendo al, al área rival en el banquillo el, el cambio le ha traído mucha más estructuración al equipo michoacano es decir buscan salir jugando desde abajo buscan consolidarse de manera grupal dentro del campo rival y con Gabriel Pereira eran mucho mucho más directos y mucho más pragmáticos en ese aspecto. Vamos a ver, porque Morelia, lo dicho, viene de ganar y de cortar una racha de tres partidos perdidos consecutivos y de cuatro sin ganar.
1: Creo que los partidos con Atlético Morelia siempre son complejos, ¿No? Aunque los ha resuelto bien Leones Negros. No sé si cuando enfrentas a un rival de estas características que te pone... En, en, en alerta permanente puede que se encienda algo dentro de Universidad de Guadalajara no quiero decir que a los otros los vean por abajo del hombro, sino que me parece que contra este tipo de rivales sucede algo no no sé si la rivalidad, no sé si el rival no sé si los estadios pero, pero hay que confiar me parece que el semáforo como el uniforme verde, ¿verde?
2: verde verde, yo creo que de los últimos. Yo me
1: sigue como el uniforme de Morelia, amarillo.
2: No, para mí es es verde este este no, en este caso.
1: Tiene que ser, ¿No? Porque la obligación y la necesidad ahí está. El juego es este jueves 23 de marzo 705 de la noche. Lo puede ver a través de VIX, de TVC Deportes, y de High Sports. Es por donde va programado el partido del día de mañana.
0: Liga Expansión MX, Clausura 2023, Jornada 12. Escucha este jueves Leones Negros contra Morelia por arroba 88.7 FM y Frecuencia Deportiva 1340 AM a partir de las 6.50 de la tarde, en vivo desde el Monumental Estadio Jalisco. Radiorama, la cadena que une a México, la Casa del Deporte en Jalisco.
1: Ahí está entonces la invitación para el juego del día de mañana. Ahora hay que platicar, antes de despedir el programa, del juego del próximo domingo. El calendario y la bendita liga de expansión que nos dice que a Leones Negros le quedan seis partidos, de los cuales cuatro serán en el Estadio Jalisco, ante Atlético Morelia, Tlaxcala, Rayados y Dorados. Haciendo sumas históricas eh, y demás, Leones Negros si gana los cuatro, pues, estará peleando, ¿eh? Habría que ver qué sucede en la visita a Mérida, de la cual hablaremos la próxima semana, y la visita del próximo domingo, que ese, que ese es un partido clave. Atlante quiere llenar el estadio Azulgrana y ha puesto una promoción interesante, y el domingo a ver, calendario de la Liga de Expansión, Leones Negros juega mañana, el viernes tiene que descansar, regenerar, el sábado viajar, y el domingo volver a jugar. Domingo 12 el día, cancha del estadio Ciudad de los Deportes, Leones Negros visita al Atlante. Ahí sí me vas a decir que no es rojo. Rojísimo. Ok, vamos.
2: Ese sí es un partido muy bravo, importante, Atlante también juega el día de mañana, tiene la ventaja de la localía y que no tiene que viajar, eso es una tremenda condicionante de cara al próximo partido, su duelo de la jornada número 12 será contra el conjunto de Coyotes de Tlaxcala, con lo cual es asequible, pero ojo, porque podía estar en el imaginario colectivo que Atlante le había costado esta temporada, sí le costó el inicio, pero ojo con los de Mario García, que llegan con siete partidos sin perder, y entre medias, le ganaron al Atlanta United de la MLS, no es la competición, es un partido amistoso, pero fue el último partido amistoso previo a que el Atlanta comenzara su actividad dentro de la Major League Soccer. Es decir, era un rival importante el conjunto estadounidense. Viene con 19 puntos, 11 partidos jugados, 5 victorias, 4 empates, solamente 2 derrotas, 17 goles a favor, 9 en contra, diferencia de más 8, pero lo importante, lo trascendente de este equipo, es que perdió nombres muy reconocibles, como Ramiro Costa, que había sido uno de los futbolistas hace un par de campañas más destacados de toda la división, Juan Pablo Domínguez, que yo aquí lo mencioné y lo sigo aseverando, era el mejor futbolista de la liga, Exxon Partida, y Jonathan Sánchez. Esos cuatro nombres han sido las cuatro bajas más importantes para el conjunto de Mario García, que a partir de ahí, yo interpreto, yo analizo que ese es el principal condicionante de cara al comienzo tan errático y tampoco contundente de un conjunto como el Atlante. Pero, a raíz de que supo darle vuelta a esa situación, ha acrecentado ciertos registros como los cuales pueden ser darle mucho más participación a un Daniel Ajud, Sí llegó Brian, Brian Angulo, pero no, no es tampoco no ha tenido el ex de Tepa una presencia muy preponderante en el conjunto azulgrana, llegó Marco Granados, pero yo me quedo con cómo ha potenciado tanto a Daniel Ajud, que es el máximo anotador, de la mano a Cristian el Hobbit Bermúdez, que lo conocemos, un jugador veterano, una leyenda atlantista, también máximo goleador en lo que va de la campaña, cuatro anotaciones, pero eh, cómo le ha generado esa sensación de dependencia, y esto ha acrecentado el nivel de Cristian Bermúdez, es lo más llamativo que tiene este conjunto de Mario García, de la mano a que tiene a Humberto Gabriel Hernández, uno de los mejores porteros de esta competición. El último enfrentamiento, empate, el último enfrentamiento, en, en Liga, porque de esos 100 partidos, me parece que 25 han sido Arthur contra el Atlante. 9. 9, es, es una auténtica ¿El locura. El, el 10% de los partidos. El último partido de fecha regular, empate a dos, Anotaciones para Leones Negros de Oscar Raí Villa y de Martín Galván.
1: Hablamos de los 100 partidos de Leones Negros en la Liga Expansión. La primera victoria de Leones Negros en esta categoría. Fue un domingo a las 12 en el Estadio Ciudad de los Deportes 1 por 0. Desde entonces, como ya lo decíamos, se han enfrentado en nueve ocasiones. Dos veces o cuatro veces en liguillas y las cinco de fase regular. Veremos, veremos la visita. Ese partido es el próximo domingo al mediodía. Domingo de Leones. ¿Por, ¿Por qué juegan así? Porque es jornada doble, hay que dejarlo en claro, es jornada doble en la Liga de Expansión, entonces por eso los partidos y como no hay actividad de Liga MX, la Liga de Expansión aprovechará y pondrá una jornada, al menos una jornada completamente en fin de semana, pero para nuestra mala suerte tocó, no bueno, creo que sea mala suerte. Toco de visita, pero bueno, será Domingo de Leones, será en condición de visitante, veremos cómo le puede dar la vuelta Leones Negros y cómo puede encarar este partido, será el número 10 en contra de los potros de hierro del Atlante. Nosotros hasta aquí la dejamos, y no es porque no queramos, sino porque ya no tenemos tiempo. Gracias profesor Carlos Alberto Valdés. Gracias Artur, la próxima
2: semana con más y con un panorama mucho más claro, esperemos que mejor.
1: Mi nombre es Arturo Navides, a nombre de todo el equipo de trabajo le agradezco el favor de su atención y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio